0: Titulares, Notimundo Estelar, la noticia, la noticia inmediata. inmediata.
1: El presidente Guillermo Lazo insiste en que en su gobierno no existe una red de corrupción y advierte con dar una batalla contra quienes quieren violar la libertad de expresión.
2: alias JR, el líder de la banda delictiva Los Choneros, recibió el beneficio de prelibertad. Dos policías resultaron heridos tras una balacera que se produjo luego de esta decisión.
1: El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social denuncia incumplimientos en de los concursos de selección de autoridades.
2: El juez Edwin Gallo analizará una resolución contra Germán Cáceres y Alfonso Camacho procesados por el femicidio de María Belén Bernal. Aún se desconoce la fecha de reinstalación de la audiencia de juicio.
1: El Consejo Nacional Electoral finaliza el procesamiento de actas de todas las dignidades en 23 provincias. Guayas sigue pendiente.
2: Al menos 39 migrantes fallecieron en un accidente de tránsito en Panamá. 22 ecuatorianos estarían entre los muertos.
1: El operativo de seguridad por el feriado de carnaval iniciará el 17 de febrero.
2: En la información internacional, el Congreso de El Salvador amplió el régimen de excepción hasta un año para hacer frente a las pandillas del país.
1: David Malpaz renuncia a la presidencia del Banco Mundial luego de cuatro años en el cargo.
0: Con el auspicio de... Mega Kiwi es mucho más. Toyota es Casa Vaca.
3: Con Banco del Austro invierte y gana. Universidad UTE juega el resto de tu vida.
4: Ecuavagen te invita al Volkswagen Times.
3: Cámara de Comercio de Quito. 116 años contigo.
4: Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para
3: mí.
0: Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
1: 22 ecuatorianos viajaban en el bus accidentado en Panamá con 60 migrantes a bordo de algunos del estado de algunos de salud de algunos de los ecuatorianos aún es crítico la migración irregular se ha ensañado con compatriotas que buscan mejores días en otro país. Hoy es este uno de nuestros temas de análisis. Amigos de FM Mundo, la radio de las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información, soy Fausto Yepes, y junto a María Carmen Álvarez les contamos lo más destacado de esta jornada. María Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, desde Fausto, y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo, revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas. Conversaremos con el general Fausto Salinas, comandante de la Policía Nacional. Con él hablaremos acerca de la liberación de alias J.R. El trabajo de la policía se ve amenazado y truncado. Vamos a analizar en esta entrevista.
1: Tendremos un diálogo con la doctora Silvia Espíndola, viceministra de Movilidad Humana, para hablar sobre este accidente de los ecuatorianos fallecidos en Panamá, la odisea de los migrantes por un sueño
2: con el ingeniero Carlos López, el subdirector técnico de operaciones del EQ911, acerca del operativo que se llevará a cabo para el feriado de carnaval. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5FM.
1: Y puedes conectarte a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador. Y disfruta de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Amigos, bienvenidos, aquí arrancamos.
0: Le mantenemos al día. Ahora las noticias.
2: En Cadena Nacional, transmitida la noche de este martes 14 de febrero, el presidente Guillermo Lazo respondió a las insinuaciones de que él estaría inmerso en una presunta red de corrupción, como señalan supuestos informes publicados por un medio de comunicación digital.
5: Este gobierno es un gobierno honesto.
2: No existe
5: una trama, red, ni estructura de corrupción. He tenido mucha paciencia y han sido testigos como un medio digital y algunos acólitos sensacionalistas han dicho, inventado, publicado, transmitido cualquier historieta absurda. Ustedes saben que he respetado al que piensa diferente e incluso a quien difama. Y me he mantenido prudente, confiando que la verdad los golpee. Pero mi paciencia tiene un límite y el descaro de ellos es ilimitado. Hoy les digo, no confundan libertad con libertinaje. No confundan, señores, libertad con libertinaje y abuso.
1: En su intervención de más de 15 minutos el mandatario arremetió en contra del medio de comunicación digital, el cual ha publicado una serie de reportajes que involucrarían al gobierno en ir, in, presuntas irregularidades y hasta en un posible tráfico de influencias en el sector público a Rubén Chávez, al cuñado del presidente Danilo Carrera, así como altos funcionarios del Ejecutivo
5: Uso, amigos es usar el espacio mediático para lograr prebendas y canongías Yo les cuento, ecuatorianos, ¿cuántos de ustedes pueden entrar y salir de una cárcel sin un rasguño? ¿Cuántos se atreverían a visitar a los dos delincuentes más peligrosos del Ecuador, reclusos en la penitenciaría? ¿Cuántos llevarían a su propia esposa a unas aventuras de esas? La respuesta es simple, solo un amigo disfrazado de periodista lograría que Fito y Junior lo recibieran en la penitenciaría. Solo un querido amigo de Fito y Junior entraría y saldría de la cárcel sin problemas para hacer unos reportajes apología del delito.
2: Y una de las revelaciones con base en el informe policial fue que a través de Cherres, amigo de Danilo Carrera, se habrían gestionado importantes cargos públicos. Por otro lado, se refirió a la situación de Danilo Carrera. Dijo que su cuñado pudo no haber tenido suficiente suspicacia para detectar a gente deshonesta que quería utilizarlo. Y añadió que ningún miembro de su familia le ha sugerido alternativas para sus decisiones.
5: Ecuador tiene problemas serios y necesita de gente seria y comprometida para resolverlos ya los 15 minutos de fama de estos mercenarios del entretenimiento noticioso terminaron aquí está un gobierno serio transparente y fuerte y vamos a dar batalla a aquellos que quieren violar la libertad de expresión y convertir a este país en un libertinaje de historias perversas y malintencionadas para causarle daño a la democracia ecuatoriana. En
1: Notemundo al Día, Juan Carlos Calderón, director del portal Plan B, condenó la postura del primer mandatario y señaló que si se busca desmentir lo que se ha publicado, debe hacérselo con pruebas y no con amenazas y descalificaciones generalizadas.
6: Insisto, nosotros nos debemos, Hernán, y amigos, al público, a ustedes, a los gobernantes, no, no tenemos por qué hacerle quedar bien, ni hacerle quedar mal al gobernado, al, goberna, al gobernante, perdón, nos debemos a los gobernados. Muy bien. Gustavo. No al gobernante, entonces yo creo que eso tiene que entender no este presidente, los que estuvieron y los que vendrán, y me parece, y no hay de ninguna manera, ninguna prepotencia, en lo que digo, lo que estoy diciendo es que nosotros defendemos el derecho del público a saber, eso es lo que defendemos, a conocer lo que hacen los gobiernos, Hechos que los gobiernos pretenden mantener ocultos, constantemente. No le pasa solo a este gobierno, le ha pasado al anterior, le ha pasado al de, al de antes y le pasará al de mañana. El papel de la prensa es fundamental para una democracia, Hernán, para la transparencia. Si se quiere coartar con amenazas, con descalificaciones, el trabajo de la prensa se está atentando contra la democracia.
2: Calderón agregó que el trabajo realizado en esta investigación que la fiscalía denominó el caso encuentro y donde se vincula al cuñado del primer mandatario Danilo Carrera no puede ser deslegitimado por la forma en que se lo ha realizado ya que ha revelado datos que permanecían ocultos para la opinión pública
6: hoy, ayer, anoche dice que, el que fue ingenuo o sea, ¿qué tipo de respuesta es esa? está aceptando sí. finalmente pero, por Dios, ¿por qué tipo de respuesta es esa de un presidente de la República? Es decir que fue ingenuo, que, que se dejó llevar, pobre, es que es un niño de pecho, perdón la expresión, que se deja llevar, ¿por quién? Pues, o sea, eso es una, esa respuesta, perdóname, es una burla. Él tiene que explicar, si ya admitió que su cuñado estaba metido en cosas, ¿no es cierto? Que, insisto, yo no soy juez, no puedo determinarlas, pero si hay las evidencias, los indicios, en, una, en un informe además que aunque haya sido archivado está ahí, existe él tiene que explicarle al país no con amenazas, no con advertencias no con descalificaciones generalizantes, estigmatizantes contra los periodistas porque lo que tenemos después de la reacción del presidente son amenazas en las redes sociales a Así los periodistas es.
1: Y en Notimundo a la carta César Ricaurte, director de Fundamedios rechazó las declaraciones del presidente Guillermo Lazo quien aseguró que su gobierno va a dar batalla a aquellos que quieren violar la libertad de expresión y convertir a este país en un libertinaje de historias perversas y malintencionadas para causarle daño a la democracia ecuatoriana Ricaurte, Ricaurte calificó a estas expresiones como autoritarias
7: O sea, se están acumulando, como digo, evidencias de esta peligrosísima deriva autoritaria del gobierno y es por eso que nosotros consideramos desde Fundamedios que no se puede tolerar ese tipo de expresión, ese tipo de prácticas por parte de un gobierno que se considera democrático y que había hecho justamente del del eh, respeto de la libertad de expresión, de la libertad de prensa. Un presidente de la república, un gobierno, no puede atribuirse la potestad de decidir a estos periodistas les voy a atacar, a estos sí les voy a proteger, estas expresiones sí están protegidas, estas no están protegidas, ¿no es cierto? Esa es la misma práctica del correísmo. No podemos tolerar como sociedad que el gobierno tenga estas derivas autoritarias, estos comportamientos autoritarios que pueden desembocar en, en, en una desinstitucionalización del país, en una afectación severa de los valores
8: democráticos.
2: Por otra parte, César Ricaurte lamentó y calificó como irresponsables a las formas en las que el medio de comunicación digital presentó las denuncias en contra del gobierno.
7: han cumplidos todos los procedimientos eh, periodísticos de contrastación, por ejemplo, de la, de la información, el mismo hecho de presentar eh, todas estas denuncias como si fuera una telenovela, es eh, a mi juicio bastante irresponsable. Eh, la forma de presentar todas estas denuncias, que ha sido, como digo, casi como los capítulos de una telenovela, ¿no es cierto? Es, eh, es eh, yo lo calificaría de irresponsable, ¿no es cierto? No es algún ejercicio periodístico serio. Eh, eh, sustentado lo ¿no ¿Sí cierto es, que tiene como objetivo realmente la depuración eh, el control de los poderes públicos eh, realmente eh, me apena muchísimo ver estas prácticas pero ojo, volvemos a insistir eh, un presidente, un gobierno no puede ser quien califique lo que es un buen o malo periodismo no, no, no,
0: no. Información inmediata.
2: Y luego del fatal accidente de un autobús que transportaba migrantes eh, procedentes del Darien, eh, registrado en Panamá y que deja hasta el momento 39 fallecidos y más de 30 heridos tras caer eh, por un barranco, la Cancillería de Ecuador informó que a través de la misión diplomática trabaja para identificar posibles víctimas ecuatorianas.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
1: Y en este momento hacemos contacto ya con la doctora Silvia Espíndola, viceministra de Movilidad Humana, para hablar sobre los ecuatorianos que estaban en este autobús accidentado. 60 migrantes de entre ellos, se conoce que habían 22 ecuatorianos. Para conocer cuál es el estado de los compatriotas, nos contactamos inmediatamente con la viceministra de Movilidad Humana, eh, doctora Espíndola. Gracias por estar con nosotros. Fausto Yep, le saluda. Bienvenida. Buenas
9: tardes, Fausto. Un gusto estar aquí.
1: Doctora, ¿cuál eh, nos podrían ustedes, eh, a partir a, a través de Cancillería, se ha confirmado ya el número de, de ecuatorianos, si es que hay eh, cuántos fallecidos, cuántos heridos, y cuál es el estado de los compatriotas, por favor? Eh,
9: bueno, lamentamos mucho lo sucedido esta madrugada en Panamá, el accidente de tránsito, ...de una buceta que transportaba alrededor de 66 migrantes de distintas nacionalidades. Hasta el momento se ha podido constatar que existen 21 personas de nacionalidad ecuatoriana. Hasta el momento no podemos conocer aún de parte de las autoridades panameñas... ...cuántas personas estarían heridas de nacionalidad ecuatoriana. Estamos, eh, eh, a través de la embajada... Hemos activado ya tanto la Embajada del Ecuador en Panamá como al consulado en ese país a efectos de que tomen contacto con las autoridades y eh, conozcan la información respecto a la situación de los ciudadanos ecuatorianos que estaban viajando en ese bus.
1: Ahora, este ¿para qué, a qué hora podríamos o podrían ya saber las autoridades ecuatorianas cuántos ecuatorianos, eh, esperamos que no, no ocurra esto, pero cuántos habrían fallecido, cuántos estarían heridos y la situación de ellos, ¿tienen algún eh, reporte constante, quizá comunicación constante para saber eh, eh, o ir depurando la información?
9: Sí, constantemente nos hemos comunicado, con las autoridades panameñas y con nuestra embajada y el consulado ecuatoriano, el canciller se eh, se contactó esta mañana con la canciller panameña, el, las autoridades panameñas han ofrecido todo el apoyo a fin de dar a conocer cuál es la situación de los ecuatorianos. Este accidente ocurrió en una eh, localidad distante, en una provincia que se encuentra alrededor de cinco o seis horas de la ciudad de Panamá, y eso ha dificultado tener conocimiento de las cifras oficiales respecto a las personas que habrían eh, sufrido este accidente. Nosotros estamos permanentemente solicitando la información tanto a las autoridades panameñas como a través de nuestra embajada y consulado y esperamos que en las próximas horas ya nos proporcionen esta información que la hemos venido requiriendo desde la madrugada, de hoy cuando conocimos este lamentable
1: accidente. Eh, doctora Espíndola, ya se sabe cuál fue el trayecto que siguieron los ecuatorianos, este, eh, de dónde salieron acá en Ecuador, hacia dónde fueron primero, eh, bueno, entendemos que hay una parte en la que viajaron eh, previamente, hicieron algunas algunas paradas previas a, a, a tomar este autobús en el que lamentablemente ocurrió el accidente. Eh,
9: bueno, es muy difícil conocer desde dónde salieron, eh, como usted comprenderá, ese tema de la migración riesgosa es difícil determinar de dónde salen, cuál es el trayecto, eh, cuáles son las rutas precisas que utilizan. Eh, de la información que hemos obtenido, son ciudadanos ecuatorianos que proceden de diferentes provincias del país, de Pichincha, de Imbabura. Eh, no tenemos conocimiento exacto de cuál fue el trayecto que utilizaron. Ahora, por la visita que realizamos al Darién, eh, nosotros conocemos que una vez que llegan a los albergues, luego de que cruzan la selva del Darien, toman estos autobuses que les transportan a través del territorio panameño y les llevan a la frontera entre ese país y Costa Rica, para luego que ellos puedan continuar con el trayecto que les lleva hacia la frontera entre México y los Estados Unidos.
1: Ahora, este hay que tomar en cuenta también que eh, habrían ya superado esta primera eh, parte del, del trayecto, que es una de las zonas más peligrosas. Lo hemos eh, conversado en, algunos, eh, en algunas ocasiones con el canciller, inclusive eh, la selva del, del Darien. Esto es una de las zonas más peligrosas donde... Habitualmente se registran un importante número de, de fallecidos, de muertes en este, en este trayecto, en esta, como parte de la migración irregular, no solo de ecuatorianos, sino de varios países. Pero entendemos entonces que ellos superaron esta parte.
9: Bueno, si ya llegaron a Panamá, entendemos que lograron cruzar el, el, la selva del Darién con todos los riesgos que eso implica, eh, con las adversidades que ellos encuentran por la topografía del lugar por las amenazas, las múltiples amenazas que tienen al cruzar este trayecto. No obstante, yo creo que eh, tienen muchas amenazas más a lo largo de su trayecto. La migración riesgosa involucra grandes amenazas, grandes peligros a la vida, a la integridad de las personas que tienen que afrontar eh, varias vicisitudes, no solamente el cruce a través de la selva del Darien, sino amenazas de grupos que delinquen, eh, extorsiones posibles involucramientos con otro tipo de delitos como por ejemplo el tráfico de drogas tráfico de armas, trata de personas es decir que las amenazas en todo el trayecto persisten eh, quiero eh, agradecerle por esta oportunidad y decirle que eh, ustedes son nuestros aliados para poder difundir las amenazas que tienen estas personas y que eh, no solamente el cruce del Darién sino solo, todo el trayecto que tienen que tomar ellos hasta lograr llegar a la frontera con los Estados Unidos. Y creo que eso es en importante, el... eh,
1: doctora Espíndola, este, un poco establecer cuáles son las acciones que se han tomado desde el gobierno para eh, vigilar y evidentemente, ojalá frenar este tipo de migración irregular. Las rutas están ya conocidas, no es la primera vez que ocurre esto, inclusive un eh, medio de comunicación eh, colega en Ecuavisa, ha sacado por estos días un, eh, reportajes especiales de lo que ocurre en este cruce de la selva del Darién. Es importante también conocer cuáles son las acciones desde el gobierno para frenar que esto siga ocurriendo. Es de conocimiento público. Mucha gente accede a estos, entre comillas, tours para eh, hacer estos viajes, eh, estos cruces que son mortales en algunos casos, y, y acceden por internet. Eh, los buscan, googlean, encuentran y se van. ¿Qué han hecho en el gobierno para frenar esto? Eh, bueno,
9: hay diferentes causas de la migración, de la migración irregular. El gobierno ecuatoriano está trabajando en las múltiples aristas que tiene este tema. Primero, en campañas de prevención para, para alertar a las personas respecto a los riesgos que enfrentan al cruzar de manera irregular por diferentes países de la región, hasta llegar a los Estados Unidos. Segundo, en la judicialización, es decir, se están articulando las instituciones nacionales a efectos de combatir el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas es importante que exista una articulación adecuada de las instituciones nacionales para combatir a los traficantes de, de sueños y de vidas de las personas. Eh, muchas veces les venden eh, como que si fuera un tour, cuando en realidad es un viaje muy peligroso que atenta contra su vida, contra la integridad de las personas. Y tercero, también estamos trabajando en brindarles oportunidades obtener cooperación internacional para que existan alternativas para estas personas y que no emigren. Y también estamos trabajando en acuerdos con otros países para lograr una migración circular, es decir, que las personas con sus documentos regulares y con un trabajo seguro viajen a otros países como, por ejemplo, España, Australia, Polonia, y eh, permanezcan un tiempo definido y luego regresen al Ecuador. Esto les permite una migración regular ordenada y segura. Eso es lo que buscamos, que las personas no se arriesguen en su búsqueda eh, de, de llegar a los Estados Unidos o a otros países. Y, y quiero señalar también que este problema migratorio no es un problema único del Ecuador, sino que es un problema regional y global. Cuando tuvimos la oportunidad de estar en el Darién, observamos que no solamente había personas de nacionalidades latinoamericanas, sino también de otros continentes. Había personas de Bangladesh, de la India, de China, buscan cruzar la frontera eh, entre Panamá y Colombia para luego continuar el trayecto hacia los Estados Unidos
1: y No obstante, lo que está en nuestras eh, competencias es eh, poder controlar lo que ocurre con los ecuatorianos y generar las oportunidades localmente para que eh, la gente no busque a riesgo de la vida otras eh, alternativas en otros países eh, y por eso un poco le, le, le preguntaba ¿Y ustedes están conscientes consciente de que estamos ya en esta eh, segunda ola migratoria? No, no
9: no consideramos que es una ola migratoria, eh, mire, si nosotros comparamos la emigración irregular en el año 2021 fue mayor que en el año 2022
1: También estaba sí, en el gobierno.
9: Lo que sí nos preocupa es que, eh, primero, la migración responde a cuáles son las políticas de otros países. Por ejemplo, eh, cuando México y Guatemala impusieron la visa a los ecuatorianos, las rutas cambiaron. Las rutas migratorias son muy eh, dinámicas, digamos así. Y responde a cuáles son las dificultades que les imponen los países al solicitarles visa. Ahora nos preocupa enormemente el incremento de personas que cruzan por el Darién, que es una ruta muy peligrosa. Y eh, probablemente después de unos meses sean otras rutas distintas que igual son peligrosas para las personas. Yo creo que hay que tener, tener conciencia de que, primero, no se trata de una ola migratoria, que la migración fluctúa de acuerdo a cómo cambian las normas migratorias en los países vecinos, sobre todo en los Estados Unidos, y segundo, que eh, el Ecuador está trabajando constantemente para que las personas eviten esta opción de migrar de manera irregular. Y yo creo que también es necesario... Eh, alertar a las personas y los medios de comunicación allí juegan un papel fundamental de dar a conocer los riesgos como por ejemplo este accidente de tránsito que hoy tenemos que lamentar.
1: Y bueno, vamos a conocer los riesgos evidentemente, pero también este, corresponde a las autoridades de gobierno dar estas alternativas eh, y ofrecer empleo principalmente, empleo digno, adecuado en nuestro país para que esto no sea un atractivo, eh, la migración no sea un atractivo para quienes buscan mejores días, para quienes buscan un trabajo, una, una situación económica mejor. Y quería consultarle, eh, señora viceministra, eh, sobre... Eh, ¿Se ha trabajado ya cómo se están coordinando las acciones respecto de este accidente, de los ecuatorianos que habrían estado en este accidente del autobús y la fiscalía de Panamá ya ha iniciado investigaciones? ¿Se tiene algún detalle? ¿Han solicitado algo de información a Ecuador como para establecer cuál es el, el, el vínculo, establecer seguramente quiénes estaban operando estos viajes?
9: Bueno, los, los viajes eh, son empresas panameñas que ofrecen este servicio y entendería que sí, que la Fiscalía y las autoridades competentes de Panamá están realizando las investigaciones correspondientes.
1: Pero a través de alguien saldrán desde, desde Ecuador.
9: No, no tengo esa información, lamentablemente.
1: Perfecto, bueno, esperamos, esperamos que haya un poco más de información sobre estos temas que creo que son eh, preocupantes, es necesario y es urgente conocer la información de primera mano por parte de ustedes, las autoridades, y saber también eh, en dónde o desde dónde operan estas mafias que llevan eh, ecuatorianos arriesgando su vida en algunos casos, y esperamos también tener respuesta por parte de las autoridades de Panamá para saber cuántos ecuatorianos eh, viajaban realmente en este autobús, se ha dicho 21, se ha dicho 22. y cuál es el estado de ellos. Eh, Le comprometemos eh, doctora Espíndola para contactarnos inmediatamente, apenas podamos conocer la cifra de ecuatorianos y el estado de salud de los ecuatorianos que viajaban en el bus, por favor.
9: Claro que sí, con mucho gusto. Nosotros estamos atentos a toda la información que nos puedan proporcionar las autoridades panameñas y eh, gustosos trasladaremos para que conozcan la comunidad. Quisiera señalar también que entre las actuaciones que hemos realizado en el transcurso de este día es la activación de teléfonos de contacto para que las personas, los familiares puedan solicitar información a la Cancillería. Recuérdenos, por favor. Los números son el 393 520 y uh -huh. el 099-505-2756. Este último es un eh, teléfono celular que tiene activado eh, WhatsApp para que las personas puedan contactarnos. Y el primero es un call center.
1: Perfecto, estaremos ya eh, contándoles a, a todos nuestros oyentes eh, de, de esta posibilidad. Doctora Espíndola, gracias nuevamente por estar con nosotros.
9: Gracias a usted
1: ha sido la doctora Silvia la viceministra de movilidad humana, hablando sobre los ecuatorianos que viajaban en este bus accidentado en Panamá, un bus que llevaba 60 migrantes, y ha dicho que 21 son ecuatorianos, de momento no se conoce el estado de los ecuatorianos, ¿Cuántos fallecidos? Esperamos que ninguno, en todo caso, estaremos pendientes para recibir información de primera mano por parte del, del Ministerio de Movilidad Humana. Ha activado también dos números telefónicos para poder eh, quienes eh, eh, requieran información sobre los ecuatorianos en Panamá pueden llamar al 393520 o al número celular que han activado desde, desde el Ministerio de Movilidad Humana cero nueve cinco cero cinco Esto es tu Mundo Estelar, siempre bien informados.
0: Noti, un,
2: Estrena tu nuevo Volkswagen con los mejores planes de financiamiento. Accede a tu Volkscredit y lo mejor, Equavagen recibe tu auto usado como parte de pago. Todos los beneficios los encuentras solo en Equavagen. Te esperamos en la avenida Granados, E14-70 e Isla Marchena. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen. Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista.
1: Y conéctate a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook FM Mundo 98.1 Quito Ecuador y disfruta de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. Volvemos.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Decisiones. Con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise. Sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
9: Inicio del espacio publicitario. Con
3: Banco del Austro, invierte y gana. Más de 800 premios instantáneos. Dependiendo del monto y plazo de tu inversión. Apertura o renueva tu póliza. En cualquier agencia a nivel nacional o en nuestros canales digitales. Además, participa en el sorteo para incrementar tu póliza. Consulta términos y condiciones. Banco del
4: Austro. Porque tus proyectos merecen los mejores materiales. Ven y descubre el nuevo Mega Kiwi en la avenida de los Granados. Las mejores marcas de enferretería en Mega Kiwi Granados. Más calidad para tu hogar en Mega Kiwi Granados. Los mejores materiales de construcción en Mega Kiwi Granados. No importa el tamaño de tu proyecto. En Mega Kiwi Granados tenemos todo lo que necesitas para tu proyecto con los mejores precios. Mega Kiwi es mucho más.
7: En Casa Vaca transformamos imposibles en posibles y sueños en libertad. Porque con un Toyota exonerado todo es posible. Visita las agencias Casa Vaca y recibe asesoría personalizada en la compra de un Toyota libre de impuestos. Toyota es Casa Vaca. Beneficio exclusivo para personas con discapacidad presentando el documento habilitante.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
2: Hasta aquí la publicidad.
0: Continuamos en Protimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
2: El presidente Guillermo Lazo confirmó el 14 de febrero que el cabecilla de la banda delictiva Los Choneros, Junior Roldán alias JR, volvió a obtener su libertad a través de un habeas Corpus concedido por un juez.
0: Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
1: A esta hora estamos ya en contacto con el general Fausto Salinas, comandante de la Policía Nacional para hablar sobre la liberación de alias J.R. El trabajo de la policía se ve eh, amenazado. Le consultamos enseguida, general Salinas, gracias por estar con nosotros. Fausto y le saluda, bienvenido.
10: Eh, buenas noches, un saludo cordial para Fausto, para María del Carmen. Eh, sí, definitivamente eh, cuando se producen estos hechos en los cuales una persona que ha estado vinculada con la delincuencia, con algunos delitos que tenía que pagar una pena y que recibe estos beneficios penitenciarios, o, o, o simplemente cuando se hace un operativo se encuentra armas de fuego y en base a eso no, no se tiene una, una sanción que, que rompa la impunidad, definitivamente nos frustra y nos indigna. Sin embargo, este, este es un camino que ya está tomado por la por la justicia en un proceso y nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir orientando nuestros esfuerzos a, quien, a, a buscar a quien rompa la ley y ponerlo a órdenes de la justicia.
1: No hay una responsabilidad también del gobierno, tomando en cuenta que el SNAI, que es manejado directamente desde el Ejecutivo, este eh, habría presentado más de 200 informes favorables en el caso de alias eh, JR y esto es uno de los temas que ha sido cuestionado por estas últimas horas eh, como por un lado se presentan informes favorables del SNAI yo sé que no es de su competencia y eh, usted está en la comandancia de la Policía Nacional pero creo que es importante también establecer ciertos eh, cierta información que que puede ser determinante para estas decisiones judiciales cuestionables por donde se las vea, pero eh, hay seguramente algún argumento.
10: Eh, bueno, hay, hay algunas, algunas acciones o algunos sistemas que han estado en crisis, precisamente es, esa crisis ha, ha estado... Eh, establecida por, eh, por unos procesos inadecuados, como por ejemplo estos informes que benefician a las personas privadas de libertad, donde no se refleja la realidad de su comportamiento y las acciones, pero obedecen a un sistema que ya estaba vigente anteriormente. Ahora hay ya cambios, hay una política penitenciaria hay un sistema que se está renovando con nuevos procesos donde existan más registros. Hay una hay, hay una legislación, hay un, al, algo que se obtuvo para que en determinados delitos no se obtenga beneficios penitencia, penitenciarios. Que... Y también hay la política firme del, de, del gobierno de articular todas las estructuras de policía, SNAI, Fuerzas Armadas para enfrentar lo que está pasando en las cárceles. Entonces, creo que todos eh, esas, esos temas... Eh, es, eh, críticos que se vienen arrastrando, hoy se han frenado, y por eso es la posición que ha tenido desde, desde el organismo más alto de seguridad que es el COSEPE, ahí se tomó la decisión de enfrentar alguna decisión que se tomó anterior, anteriormente precisamente para precautelar la, la, la tranquilidad de los ciudadanos, y es así que ayer eh, cuando salía ya una vez que estuvo afuera ya se presentó el primer incidente estamos comprobando a ver si fue a favor de Junior o, o, o gente que quería atentar contra con, contra Junior de todas maneras la policía actuó contra unos vehículos sospechosos un cruce eh, de, 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 de balas eh, un enfrentamiento hay un detenido hay hay uno, dos policías que resultaron heridos y hay armamento que ha sido decomisado. Entonces, estas decisiones afectan la, la, la tranquilidad de los ciudadanos y debería prevalecer el bien superior que es la vida, la tranquilidad y la paz de los ciudadanos por encima de, de las decisiones que se han tomado.
1: Y ya vamos a hablar sobre el operativo en, en del momento de la, de la salida, de la liberación de alias JR cuando recuperó su libertad pero y concretamente en el caso de los informes que usted menciona, que hay nueva legislación que ahora ya se trabaja en, en nuevos eh, procesos, pero esto ocurrió ayer, o sea, usted está consciente de que hay algo que está fallando o alguien que está fallando en el SNAI. Bueno, hay documentos anteriores. No es la primera que vez que ocurre. Que
10: fallaron. Tampoco han pero apelado. actual.
1: Perdón. Y tampoco han escucha? apelado y tampoco han apelado la decisión del juez. Entonces, creo que hay algunos procesos que están fallando o alguien está fallando dentro del SNAI.
10: Bueno, no, o se ha presentado ya los documentos que están, son de la competencia del SNAI, él ha estado pendiente, ha, ha cumplido eh, la disposición del COSEPE, eh, él presentó algunas, se presentó algunas audiencias, hay algunos documentos que permitieron, que fueron presentados anteriormente, que permitieron de eh, sostener por lo menos hasta que se realice eh, la, la audiencia, como que se pronuncien sobre algunas, algunas cartas que se había en, eh, enviado a las autoridades judiciales y y por otra parte tam, también creo que eh, es, es es ya los cambios que de aquí en adelante se deben establecer. Eh, el, 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 el el director del SNAI está totalmente comprometido con el cambio, está comprometido con la acción y definitivamente eh, tenemos que que enfrentar es estos eventos entre todos, entre la fiscalía, entre la justicia, entre la policía, entre el SNAI, entre los organismos competentes. Respecto del SNAI, creo que nos queda todavía un mal sabor allí. Hablemos, eh, General Salinas, sobre
1: el operativo de salida de alias JR. Entendemos que él tenía su, su propio cuerpo de seguridad, así se manejan eh, eh, ellos, los líderes de estas organizaciones. ¿Qué hizo la policía? ¿Los escoltó a la par? y ¿Cuál es el procedimiento que se establece para la salida de un, eh, de un personaje como alias JL?
10: Bueno, nosotros hemos tenido una planificación para esta salida, no es un evento normal, sino más bien es un evento conflictivo, porque sabemos que él tiene partidarios y tiene enemigos, por lo tanto se distribuyeron algunas unidades en diferentes puntos de, de la ciudad, sobre todo en la ruta que podría haber tomado para dirigirse al triunfo. En ese sentido, se ubicaron estratégicamente varias unidades, eh, apenas salió el, el vehículo, se hizo un registro eh, preventivo de la caravana en la que iba eh, Junior. No ¿Iba se en caravana? Nada. O sea, iba en un vehículo, ¿no? iba uh -huh. en un vehículo que fue registrado, un vehículo eh, blindado, eh, eh, se hizo el registro, no hubo ningún inconveniente, sin embargo, en uno de los puntos de control, otros vehículos eh, se acercaron, eh, y vieron la, la acción policial, enfrentaron a la policía, y la policía respondió, eh, ellos huyeron, dejaron los vehículos, y se escondieron, se armó un dispositivo con las unidades tácticas, con drones, y finalmente se dio con una, una de las personas que estaban en esos vehículos, y está detenido, y se encontró armamento también de grueso calibre.
1: ¿Y este detenido pertenece a la banda de alias JR, o es de alguna otra banda eh, enfrentada al, con...? Al, al
10: par al parecer es de otra or organización y igualmente tenemos reforzado eh, la, el, el triunfo, tenemos más unidades tácticas que están haciendo eh, algún patrullaje preventivo a más de las unidades normales eh, del sector. Sin duda, la liberación de una, de una persona eh, de esas características siempre trae conflictos y siempre trae cunas de poder que podrían reflejarse eh, en, en muertes violentas entre organizaciones criminales. Ahora bien, este, decisiones
1: como estas hemos visto en las últimas semanas varias por parte de algunos eh, jueces en el caso también, eh, en este caso también, por ejemplo, la, la la acción del fiscal al cual entendemos todavía se lo se lo busca, no se lo no se lo ha vinculado, no se lo ha encontrado, pero eh, ¿Qué es lo que eh, ocurre en la policía a puertas adentro? ¿Qué sienten ustedes desde la policía con eh, este tipo de personas afuera libres?
10: Bueno, nosotros tenemos eh, nosotros tenemos eh, eh, alegría cuando damos casos, eh, resolvemos casos importantes, por ejemplo la desarticulación de organizaciones criminales, igual. Y, tra y trabajamos con los mismos actores, trabajamos eh, que trabajamos con los jueces, trabajamos con los fiscales, trabajamos con nuestras unidades especiales, trabajamos en la coordinación interior y el caso es precisamente el, el caso del Gato Farfán, que fue un trabajo transnacional muy importante y casi prácticamente fueron los mismos actores. Sin embargo, en, en, en casos excepcionales se suscitan problemas que realmente nos, da, eh, nos hace mirar una frustración. Y, 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 y genera esa sensación de impunidad que debemos romperla y para eso se requiere el trabajo en, en equipo con nuestra fiscalía, con nuestra justicia y, y creo que tenemos que cada vez ser más efectivos en la lucha contra la delincuencia organizada. ¿Creen que ustedes
1: están eh, luchando contra corriente cuando eh, ven estas decisiones judiciales?
10: Bueno, la mayoría... Luchamos en equipo, luchamos juntos, tenemos los mismos principios, valores y son pocos realmente los que los que hacen quedar mal a las instituciones, incluso desde nuestra propia institución, pero eh, no lo vamos a permitir y vamos a seguir contribuyendo a esta lucha en nuestra nueva estrategia. La nueva estrategia es enfrentar a las organizaciones de alto valor y también a los blancos de alto valor, a los, a los delincuentes de alto valor. Se ha, se ha logrado identificar
1: al a resto de, digamos, los integrantes principales de esta banda de alias eh, JR para y de alguna forma tenerlos ubicados quizás, saber en dónde están operando, porque claramente ellos no salen eh, rehabilitados, habrá seguramente acciones que están planificadas.
10: Bueno, eh, la, la esperanza es que cuando salga alguien de la cárcel tenga otra vida, eh, de todas maneras nosotros siempre tendremos nuestras unidades de investigación e inteligencia monitoreando el delito y si, si el delito lo comete algunos miembros de las organizaciones tendrá que ser judicializado y hemos dado resultados contundentes eh, en la desarticulación de algunas organizaciones algunos cabecillas de todas las bandas tanto de, de, de los choneros de los lobos, tiguerones y, y los resultados son impresionantes el número de armas, el número de organizaciones delincuenciales del año pasado batimos el récord de retiro de armas de, de la delincuencia y este año también estamos también eh, con, con, con una alta produ productividad y, y eso implica que tenemos un gran trabajo por hacer, no podemos bajar la, la, la guardia, tenemos que estar más comprometidos y esa es la meta de la policía, ser más efectivos en la lucha contra las organizaciones criminales.
1: Y creen, eh, y con esto termino, eh, comandante, la, esta lucha contra las organizaciones criminales, por lo, por lo menos dentro de las cárceles, de los centros de, supuestamente de rehabilitación, es todavía eh, incierta porque se, se ha encontrado también armamento en la cárcel de Tunguragua de los últimos reportes. ¿Cómo ingresa este armamento? ¿Todavía eh, preocupa que el Estado no mantiene el control de las cárceles del país?
10: Eh, por supuesto, el sistema todavía no, no está en 100% por eh, completado el plan de trabajo, el gran tra el plan de trabajo que tenemos, hay muchas tareas, desde la incorporación de personal del SNAI, desde mejorar los controles, desde una norma, incluso para la policía, que estamos solicitando una facultad eh, discrecional, una facultad para desvincular a malos servidores eh, policiales, porque creemos que la transparencia es la única opción para las instituciones, y, y adicionalmente vamos a, a seguir luchando eh, en, en todos esos temas tecnológicos, equipamiento, eh, el C4 y 2, por ejemplo, es un ejemplo de cómo una herramienta tecnológica ayuda a, de, a, a encontrar esos esos líderes de las organizaciones que antes estaban invisibles y bueno la lucha transnacional también que ya está dando algunos resultados.
1: Bien en todo caso esperamos creo que como ciudadanos que haya resultados por parte de la Policía Nacional y no haya este esta suerte de boicot por parte de la justicia General Salinas, gracias por haber estado con nosotros
10: saludos, una
1: buena noche. Ha sido el general Fausto Salinas, comandante de la Policía Nacional, hablando sobre la liberación de alias JR, el trabajo de la policía que ha dicho se ve amenazado, se ve frustrado en muchas ocasiones con las decisiones judiciales de, de liberar a algunos de los cabecillas de organizaciones criminales que aún lamentablemente operan en nuestro país. Ha confirmado también que el control de las cárceles del país no se ha ejecutado al 100% Dicho esto, también se ha confirmado que en la cárcel de Tunguragua hubo armamento eh, dentro de la cárcel, hubo un decomiso, una, una un operativo reciente, y esto pues es parte de las preocupaciones por parte de las autoridades. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Noticias, entrevistas, análisis, e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz, viernes 8 horas, reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
9: Inicio del espacio publicitario. Sabemos
3: que el terreno para hacer negocios es desafiante. Tranquilo. En la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia, tú pones las ganas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República Edificio de Las Cámaras. Para más información visita www.ccq.es o contáctanos al 098-475-3529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo. Con Banco del Austro invierte y gana. Más de 800 premios instantáneos dependiendo del monto y plazo de tu inversión. Apertura o renueva tu póliza en cualquier agencia a nivel nacional o en nuestros canales digitales. Además participa en el sorteo para incrementar tu póliza. Consulta términos y condiciones Banco del Austro. ¿Qué le dirías a tu yo futuro?
4: Eh... que no sé qué hacer.
3: Me angustia no saber qué carrera estudiar.
4: Que me preocupa morirme de hambre.
3: O no ser exitosa. Pero si tu yo futuro te pudiera hablar, te diría... Cálmate, esa incertidumbre pronto pasará. Busca hacer eso que te gusta, eso que te divierte. Si lo haces, lo demás viene solo. La carrera que estás buscando está en la UTE. Estudia con una alta calidad académica, becas y los mejores planes de pago. Universidad UTE, juega el resto de tu vida
4: Estrena tu nuevo Volkswagen Con los mejores planes de financiamiento Accede a tu false credit Y lo mejor, Equavagen recibe tu auto usado Como parte de pago Todos los beneficios los encuentras Solo en Equavagen Te esperamos en la Avenida Granados E1470 e Isla Marchena Si quieres comprar un Volkswagen Ven a la Granados Ven a Equavagen
0: todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
2: Fin del espacio publicitario.
0: Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
2: El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social convocó a las comisiones ciudadanas de selección y a los equipos técnicos para que informen sobre el estado de los concursos. De selección de las autoridades. En el acto, el consejo de participación detectó que hay eh, procesos atrasados eh, y que algunos incluso regresaron a fases anteriores. El eh, consejero Carlos de Figueroa señaló que los responsables fueron llamados para explicar los estados de las designaciones.
4: Es necesario que los equipos técnicos que apoyan que de apoyo, presenten un informe que nos permita conocer el estado de los procesos, a fin que podamos apoyar estos equipos, y logremos responder a la ciudadanía con procesos ágiles y transparentes. Una cosa que debe, que debe quedar claro, y que mucha gente del, del, de la ciudadanía no sabe, es que nosotros no somos los responsables directos de los concursos, y que hay comisiones ciudadanas de selección que son los responsables y los que ejecutan el concurso y que los equipos técnicos hacen los primeros trabajos para llamar a, a, a los concursos. Entonces, tenemos estas comisiones de selección ciudadana que a veces retrasan el trabajo o incidentan el trabajo y a veces también los equipos técnicos de apoyo no realizan eh, eh, ágilmente eh, lo que tienen que hacer. Y por su
1: parte, el consejero Alan Molestina detalló los concursos en los que hay observaciones y por demoras o incumplimientos.
8: Esta tarea crucial que tiene el Consejo de Participación Ciudadana hasta la presente fecha de la información que este consejero ha recabado en el caso de la Comisión Ciudadana de Selección de Defensor Público se encuentran cumpliendo la decisión de una sentencia de garantías constitucionales según de lo que se me ha informado, ha retrotraído el concurso a la base de verificación de la admisibilidad. En el caso de la Comisión Ciudadana de Selección de la Contraloría, por una decisión de sus integrantes, ha suspendido el desarrollo del concurso. Así también en el caso de la Comisión Ciudadana de Selección del Consejo Nacional Electoral, sobre la convocatoria al concurso que no se ha realizado... Esto hace necesario que los integrantes comparezcan a este pleno.
2: En otra información, el fiscal general subrogante Wilson Toainga solicitó que el excontralor Pablo Celi y su hermano Esteban. Pedro Saona, la empresa china Cam C, y el representante en Ecuador de esta, Liang Yang, sean llamados a juicio por el delito de cohecho que habría ocurrido al desvanecer en la Contraloría una glosa por 22,6 millones de dólares que correspondía a la determinación de responsabilidad de la empresa china. Dicho desvanecimiento se habría dado a cambio del pago de 1,3 millones de dólares. Según el fiscal, en la etapa, de investigación, la institución pudo establecer con claridad y certeza la presunción que permite verificar la existencia de su participación y responsabilidad en la infracción de cohecho. Dijo, por lo cual ha solicitado que se dicte la resolución de auto de llamamiento a juicio en contra de los acusados.
1: La Fiscalía General del Estado informó que el ex juez Cristian Fabián R. fue sentenciado a tres años de cárcel por el delito de prevaricato por otorgar la libertad a un condenado por narcotráfico. El ex magistrado bajó de 17 a 10 años la condena de un narcotraficante serbio, lo que resultó en su liberación. Él debía cumplir toda su sentencia en 2031. El ex juez también deberá pagar una multa de 10 salarios básicos unificados, es decir, 4.500 dólares y el pago de 10.000 dólares. Como parte de una reparación integral.
2: El sector eh, florícola ecuatoriano exportó 5.54% más del producto para la temporada de San Valentín. Sin embargo, generó 5% menos en ingresos de divisas en comparación con con el mismo periodo en el año 2022. En último a la carta Alejandro Martínez, presidente ejecutivo de Expo Flores, explicó que este desbalance se debe al efecto de la recesión mundial y la desaceleración del mercado americano eh, como resultado de la inflación. Escuchemos.
7: En el caso de Ecuador, que venía adelantada la producción por temas de clima, eh, el clima le favoreció, es decir, se retrasó en el caso de Colombia, más bien retrasó mucho más la producción colombiana entonces al final, es decir, las dos últimas semanas del Valentín, ya hubo una presión alta hacia la compra, lo cual le favoreció al Ecuador en el sentido de que pudo colocar más volumen, pero con una primera semana de un precio realmente muy malo. Esto es una realidad, eh, no podemos evitar la realidad de que la recesión es y está aquí, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que va a pasar por ahora tenemos un, un balance positivo en general del Valentín no extraordinario sino positivo como para poder darle un respiro a las fincas los próximos dos, tres meses pero tenemos que pensar muy bien lo que va a pasar porque la recesión se siente y es evidente
1: y se aproxima el feriado de carnaval, el más largo que tendrán los ecuatorianos durante el 2023. Los cuatro días de descanso inician desde el sábado 18 de febrero y terminan el martes 21. En otro al día, Carlos Tapia, subsecretario de Competitividad del Ministerio de Turismo, recordó que la principal estrategia del gobierno es la reducción del impuesto al valor agregado para esta festividad. Además, Tapia aseguró que existe un trabajo coordinado con las instituciones de seguridad para llevar a cabo operativos que permitan a la ciudadanía disfrutar sin inconvenientes
11: pero Hay un proyecto muy interesante que estamos implementando junto con la Policía Nacional, que es la Policía Turística. La Policía Turística es un grupo de agentes eh, de la Policía Nacional especializados en gestión turística que reciben un proceso de capacitación y formación por parte del Ministerio de Turismo y de diferentes organismos con la finalidad de que estos agentes policiales puedan brindar un resguardo adecuado y eh, eh, un mejor resguardo en los diferentes atractivos turísticos nacionales. Actualmente existe policía nacional, policía turística en las principales ciudades, Quito, Guayaquil, Cuenca, eh, Baños, eh, Santa Elena, Montañita, y Esmeraldas, y estamos trabajando en un programa de fortalecimiento para tener cada vez más oficiales de policía turística especializados. De hecho, en este marzo vamos a iniciar un nuevo programa de capacitación con alrededor de 20 o eh, 25 funcionarios eh, de la Policía Nacional para seguir fortaleciendo este programa.
2: El alcalde electo de Quito, Pavel Muñoz, informó que se reunió con el actual burgomaestre Santiago Guarderas para definir la transición. Entre los temas que trataron está la fecha de inicio de operaciones del metro de Quito.
12: Lo que necesitamos es poner en marcha ya plenamente la actividad comercial. En este momento lo que tenemos son unos pasos previos fundamentales, pero para, para mayo está la inauguración o la puesta en funcionamiento completa de la actividad comercial y nos hemos puesto el día de ayer con el alcalde saliente que eso se va a mantener, se va a respetar. Tuvimos ya una reunión, hemos definido que la próxima semana haremos un anuncio de cuál es el esquema metodológico que vamos a seguir para la transición. Así que espero que más bien termine siendo un ejemplo de cómo debe ser un proceso de transición entre quienes sales y quienes entramos. La intención es hacer las tres cosas que necesitamos. Uno, administrar la ciudad. Dos, hacer la legislación vía ordenanzas que le sean útiles a la ciudad. Y tercero, que no tengamos ni la más mínima duda de fiscalizar donde haya que fiscalizar severamente, pero no para, digamos, eh, el show. Para utilidad de la ciudad, más que para utilidad del show. No, no, no,
0: no.
2: El Ford que siempre quisiste lo tenemos en nuestros concesionarios de Quito Motors. Visítanos, realiza tu test drive y llévatelo a casa. Todos nuestros modelos tienen disponibilidad inmediata for Quito Motors. En la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia y tú tú pones las ganas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República Edificio Las Cámaras. Visita también www.ccq.es o contáctanos al 0984753529 Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
0: actividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Decisiones. Con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise. Sábado, 12 horas, y domingo, 10 horas.
9: Inicio del espacio publicitario.
4: Porque tus proyectos merecen los mejores materiales. Ven y descubre el nuevo Mega Kiwi en la Avenida de los Granados. Las mejores marcas de enferretería en Mega Kiwi Granados. Más calidad para tu hogar en Mega Kiwi Granados. Los mejores materiales de construcción en Mega Kiwi Granados. No importa el tamaño de tu proyecto, en Mega Kiwi Granados tenemos todo lo que necesitas para tu proyecto, con los mejores precios. Mega
9: Kiwi es mucho más. Moni, me encanta verte feliz y segura de ti misma. No hay nada que me alegre más que ver a una de mis mejores amigas realmente contenta. Quería decirte esto porque eres demasiado importante para mí.
7: Gracias a la unidad de cirugía
1: bariátrica del hospital metropolitano, la mejor amiga de Andrea va a sentirse bien con ella Misma y mirar la vida con otros ojos. Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H Metro o en
4: nuestras redes sociales.
0: En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
2: Fin de la publicidad.
0: información inmediata.
2: Ecuador tiene 10 feriados nacionales en este 2023, días de descanso obligatorio que según la ley reformatoria a la ley de servicio público y al código de trabajo se trasladan a los días anteriores o posteriores a los fines de semana para su mayor provecho.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
2: Y saludamos a esta hora al ingeniero Carlos López. Él es el subdirector de técnico de operaciones del EQ911. Ingeniero López, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
13: Buenas noches, María del Carmen. Un saludo cordial a la ciudadanía quienes escuchan este momento a través de esta prestigio, prestigiosa radio.
2: Gracias a usted por estar junto a nosotros. Se aproxima pues uno de los dos feriados más largos que tenemos eh, durante este año para pues aprovechar en, en nuestro país. Cuatro días que obviamente podremos descansar o también eh, dirigirnos a otros lugares, a otras eh, ciudades. Eh, esto significa obviamente una gran movilización de, de personas eh, que realizan turismo interno en nuestro país y para eso se necesita eh, operativos, controles necesarios para evitar cualquier tipo de incidentes. Cuéntenos usted, ¿Cuáles son esos eh, operativos que se están eh, planificando para este largo feriado?
13: Sí, precisamente el Servicio Integrado de Seguridad EQ911 para estos días de feriado que se nos viene, eh, estamos con base a nuestra misión manteniendo una planificación y organización de los recursos y de esta manera poder gestionar y articular de manera eficiente las alertas o emergencias que nos ingresarán en este sentido hacia nuestro servicio. Uh -huh. Lo propio dentro de la coordinación y la articulación de estas eh, emergencias, con base a las eh, disposiciones y procedimientos que tienen cada una de las instituciones articuladas, adscritas en este sentido a nuestro servicio. Eh, contarles además de que dentro de la distribución de nuestros recursos tenemos más de 3.300 uh -huh. personas que van a estar eh, desplegadas de, a nivel nacional dentro de nuestros 17 centros eh, a, a nivel de la república de ellos, 1.263 son evaluadores de eh, tanto de videovigilancia como de llamadas. Uh -huh. Estamos contando con 7.437 cámaras, de las cuales 455 cámaras estarán eh, ubicadas en los diferentes puntos estratégicos del perfil costanero de nuestro país, acompañados de 153 megáfonos y también tendría, eh, tendremos una, un fortalecimiento dentro de la videovigilancia con 71 cámaras en terminales terrestres y 25 cámaras en terminales, eh, eh, perdón, 71 cámaras en terminales aéreos y 25 cámaras en terminales terrestres. Esta es más o menos la organización que nosotros tenemos dispuesta. Para estos días de
2: feriado. Ahora, en ese sistema de, de videovigilancia de las siete eh, mil cámaras de seguridad que van a estar pues eh, distribuidos a, a lo largo del, del país, se va a brindar monitoreo permanente. Estamos hablando de 24 horas eh, continuas de, de, de vigilancia.
13: Sí, por supuesto que sí. Eh, dentro de este eh, eh, número que yo le di de personal a nivel uh -huh. nacional está justamente distribuido en turnos de mm. tal manera que el servicio no se suspende durante las 24 horas del día.
2: Hay rotación del personal entonces.
13: Así es, esa es justamente una, una característica del CISDQ de 911 tanto del personal del ECU como de las instituciones articuladas al servicio.
2: ¿Cuáles son las instituciones articuladas para recordarla?
13: Tenemos una distribución con base a los servicios que mantenemos en este sentido gestión sanitaria gestión de tránsito y movilidad uh -huh. gestión de siniestros gestión de riesgos eh, policía nacional fuerzas armadas y también el tema de eh, los servicios municipales
2: uh -huh. Cuéntenos un poco eh, cómo fue el año anterior, pues en este mismo eh, feriado, en esta misma época. ¿Cuáles fueron eh, los resultados eh, que se dieron luego de los eh, operativos? ¿Qué cantidad de, de incidentes hubo? ¿Qué cuántas emergencias? Como para tener una idea más o menos clara de lo que podría ocurrir eh, durante este año.
13: Bueno, en realidad nosotros recordemos que el año anterior estábamos eh, eh, saliendo de un tema Recién de pandemia. bien
2: saliendo de la pandemia, así es.
13: Exactamente y pues ahí eh, un tanto estábamos promoviendo también como, el, eh, como en estas ocasiones el tema del turismo, de una reactivación económica y pues eh, la asistencia masiva de personas en ese sentido, tanto a los sectores de la costa como de la Sierra Central y la Amazonía fue eh, bastante bastante masiva. Uh -huh. Sin embargo, eh, nosotros eh, en función de las alertas y de las emergencias que eh, se desarrollaron en torno a, este, a esta característica, pues fueron eh, muy satisfactorias, eh, sobre todo para eh, la reactivación económica del país, que creo que en este sentido nosotros para este año es lo que las autoridades eh, se está promoviendo Justamente para que el, el desplazamiento de las personas hacia cada uno de los sectores de nuestro país, principalmente a los sectores turísticos, pues sea siempre en función de la seguridad integral, que es lo que eh, le corresponde a nuestra institución.
2: ¿Pero qué tipo de incidentes tuvieron que atenderse?
13: Bueno, en realidad, dentro de las emergencias, de las alertas y de las emergencias que nosotros hemos tenido, recordemos que también estábamos midiendo en este caso las incivilidades Uh -huh. en tanto en función de las eh, de las eh, el uso de mascarillas y todo esto exactamente pero también el tema de las fiestas de ah, las claro. aglomeraciones que uh -huh. se tenían era más en función de la de la actividad que en ese momento se estaba desarrollando terminando casi el tema de de, de, de la emergencia sanitaria
2: y para este año dónde para se este van año, a enfocar
13: Vamos a seguir eh, también midiendo en este sentido eh, el tema de las alertas de las emergencias, uh
8: -huh. de las
13: incivilidades que en este caso lo acabé de mencionar, uh -huh. el tema de la accidentabilidad de tránsito también, que es un tema importante que nosotros lo claro. estamos promoviendo en coordinación con las eh, instituciones que son eh, competentes en función de la movilidad y el tránsito de nuestro país. Uh -huh. eh, eh, tuvimos ya una reunión eh, en la Agencia Nacional de Tránsito y estuvimos coordinando precisamente todas estas acciones para brindar el acompañamiento, tanto en, las, en la atención de las de emergencias como en el tema de la visualización de las cámaras que anteriormente yo lo había citado.
2: Ustedes van a difundir, y ya se lo ha hecho con anterioridad, van a difundir en sus redes información sobre el estado de las vías para que justamente quienes vayan a, a viajar pues eh, tengan la información necesaria y sepan eh, tomar pues las debidas precauciones en caso de ser necesario.
13: Y, por supuesto, está a disposición de toda la ciudadanía. Primero, el tema de las redes sociales eh, de, con las cuentas oficiales del ECU, tanto en, en la página oficial, en Twitter. Eh, de esta manera, pues, la gente, la ciudadanía, podrá ir siguiendo paso a paso eh, conforme se vayan suscitando ciertas características en cuanto a la vialidad. Es, es decir, en este caso, si existen cierres viales, el ECU eh, pondrá a disposición eh, en ese sentido la información necesaria para que los ciudadanos puedan desplazarse a las diferentes ciudades del país. Y también eh, como otra característica especial es de, en este caso la APP que tiene del ECU, que es de, de forma gratuita. Con base a los registros de los incidentes que nosotros tenemos atados en este servicio o en el portafolio de servicios del Ecu para que se puedan comunicar de igual manera y nosotros brindarles la atención que requieran.
2: Una de las instituciones eh, articuladas, pues, a este servicio es la Policía Nacional y según tenemos entendido van a ser aproximadamente eh, 49 mil policías que, que se van a ubicar, que van a vigilar el, el territorio nacional. Cuéntenos. Un un poco lo que usted conoce acerca de cómo se ha eh, dispuesto esa vigilancia, pues lo van a, a coordinar pues con ustedes también, con el ECO 911.
13: Sí, justamente ese ha sido un tema que eh, se ha venido insistiendo especialmente en la gestión de las coordinaciones tanto zonales como locales uh -huh. de los eh, servicios de integrados en este sentido para poder articular de forma eh, eh, organizada, planificada, uh -huh y sobre todo brindando atención en ciertos eh, sectores de la ciudad en donde nosotros eh, conocemos que podría existir una gran cantidad de, de turistas de acuerdo a las características de cada, de cada sector o cada provincia. Entonces, en ese caso, lo que se está disponiendo es precisamente que con base a esa planificación de estos lugares donde se van a realizar estas festividades o eh, en el caso puntual, como por ejemplo en la ciudad de Ambato, pues estaremos nosotros acompañando o brindando el acompañamiento eh, necesario para que la institución policial eh, requiera en este en este sentido la información que sea necesaria para nosotros eh, brindar eh, la atención dentro de las situaciones de emergencia.
2: Es decir, se va a poner especial atención a, a uno de los eh, problemas más graves que estamos viviendo actualmente en nuestro país que es la delincuencia, obviamente, para eh, el, quienes van a ser turismo en otras eh, ciudades, en otros lugares, o para quienes dejan eh, solas sus, sus viviendas. Eh, esto es un, uno de los temores que se tienen.
13: Bueno, sí, dentro del eje preventivo de la Policía uh -huh. Nacional, existen ciertos componentes y elementos importantes que ellos lo manejan a través de su portafolio de servicios para brindar eh, ese acompañamiento hacia la ciudadanía en temas de seguridad ciudadana ahí justamente eh, tienen el encargo de domicilio en aquellos eh, lugares claro. donde se, se necesita precisamente el acompañamiento de Policía Nacional para que se haga una vigilancia eh, periódica respecto de este servicio que brinda la Policía Nacional entre otros que son parte del acercamiento comunitario
2: Cuéntenos, eh, ingeniero López, ¿cuándo arranca pues eh, el operativo y cuándo eh, sería eh, su finalización?
13: Bueno, arrancamos eh, prácticamente a partir del día viernes, mediodía eh, especialmente en, en lo que tiene que ver al flujo vehicular ahí estará justamente la Policía Nacional y otras entidades de control para eh, estar eh, principalmente en los terminales terrestres también haciendo un control efectivo de los desplazamientos de la, de la ciudadanía eh, y estaremos eh, terminando prácticamente el día martes eh, esperando de que todo eh, salga de manera exitosa, principalmente en el tema del control y la prevención de la seguridad ciudadana.
2: Que así sea, que sea, que sea, esperamos un feriado eh, tranquilo, cuéntenos finalmente algunas recomendaciones para los ciudadanos, para quienes eh, salen, tenían, tienen planificado eh, salir de viaje y también pues para aquellos que se van a quedar en, en sus eh, ciudades eh, descansando.
13: Bueno, principalmente el tema de la vialidad, de la seguridad vial creo que es muy importante, el tema del manejo a la defensiva, eh, chequear siempre antes de los desplazamientos del el tema mecánico de, de los vehículos uh -huh. que se encuentren en óptimas condiciones, el tema de, de, la, de la banda de rodación de, de, los, de, los, de los neumáticos... Eh, evitar, evitar en lo posible de, en este sentido de circular eh, distrayéndose de su conducción está eh, el momento de, de poder conducir. Eh, también el tema del cinturón de seguridad, creo que es muy importante resaltar, así como otros distractores que eh, muy, muy, muchas veces pues los, los conductores eh, podrían en este, en este caso pues eh, eh, incurrir para para evitar más bien eh, una accidentabilidad uh -huh. o incremento de la accidentabilidad, como es, por ejemplo, el, el, el caso del ingerir alcohol. Claro. Eso eh, yo creo que eh, debemos nosotros evitar de, de, de sobremanera. Son aspectos que están vinculados a la seguridad y, lógicamente, también sin desmerecer que eh, en el sentido de poder disfrutar de un feriado más bien de, de un día de descanso o días de descanso en familia, creo que hay que hacerlo de manera controlada, de manera mesurada, de tal manera que podamos eh, tener los resultados que queremos como ciudadanos en este caso para poder seguir reactivándonos económicamente.
2: Apelamos pues a la responsabilidad de todos los ciudadanos para que sea, como lo dije hace un momento, un feriado tranquilo sin mayores incidentes. Nuevamente gracias al ingeniero Carlos López Subdirector Técnico de Operaciones del EQ 911 por acompañarnos en este espacio informativo.
13: Muchísimas gracias a ustedes, un espacio muy importante para poder dar a conocer nuestro servicio y la importancia de la seguridad en este, en este sentido de la seguridad integral.
2: Así es. Gracias, muy buenas noches.
13: Buenas noches.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar, regresa enseguida Austro. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
2: Hasta aquí la publicidad.
0: Continuamos en Mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora las noticias.
2: La audiencia preparatoria de juicio contra Germán Cáceres y Alfonso Camacho procesados por el femicidio de María Belén Bernal se suspendió este miércoles 15 de febrero. Sin fecha eh, definida de reanudación. Jesús López, abogado de la familia de Bernal, comentó que el juez debe analizar 76 cuerpos y más de 7,600 hojas para formar un criterio con base en los argumentos que han dado los abogados de las partes. Además, adelantó que si Cáceres y Camacho son llamados a juicio, pasarán a la etapa de juzgamiento y si el juez decide dictar auto de sobreseimiento a favor de alguno de ellos, apelarán porque, según tiene la firme convicción de que con los elementos se acredita la responsabilidad por omisión de Alfonso Camacho.
1: Y el Consejo Nacional Electoral informó que concluyó el procesamiento de las actas de escrutinio de todas las dignidades en 23 de las 24 provincias del país tras las elecciones del pasado 5 de febrero. A través de sus redes sociales, la entidad compartió la lista de las 23 provincias en donde terminaron con el proceso. La faltante es Guayas. Según la presidenta del órgano electoral, Diana Atamaín, hasta el martes 14 de febrero, con corte a las 13 horas 47 minutos, en Guayas llevaban un avance del 95% para dignidades seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
0: Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación
2: Como parte del diálogo convocado con representantes de partidos políticos, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, mantuvo un encuentro con Patricia Lee y el congresista José Geri del partido Somos Perú. Además, la líder de Fuerza Popular y excandidata presidencial Keiko Fujimori acudió a este encuentro cuyo objetivo es encontrar una solución a la crisis política y social por la cual atraviesa esta nación. Boluarte estuvo acompañada del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y la canciller Ana Cecilia Gervasi.
1: La tarde de este miércoles diferentes sectores sociales y políticos se movilizaron a las calles de Bogotá en Colombia para expresarse a favor y en contra de la gestión del presidente Gustavo Petro, en especial las reformas que están en poder del Congreso de Colombia. El primer, el primer mandatario busca realizar una serie de cambios en el sistema de salud, laboral y de pensiones. Durante una intervención con sus partidarios defendió todos estos proyectos.
5: Estamos presentando. Son proyectos de reforma que buscan la garantía real de los derechos universales fundamentales para la sociedad colombiana. No estamos presentando negocios hechos desde el Estado. No estamos profundizando ese camino que no trajo justicia social y que nos condujo Hacer una de las sociedades más desiguales del planeta.
2: La Asamblea del de Salvador aprobó por undécima ocasión la ampliación del estado de excepción que rige el país desde marzo del 2022 y que fue solicitada por el presidente Nayib Bukele. El objetivo de esta reforma es enfrentar a las pandillas y organizaciones criminales. La solicitud de prórroga fue presentada por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, y contó con el apoyo de 67 parlamentarios.
1: Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que 231 millones de dólares serán destinados a los diferentes estados del país para la restricción al acceso de armas de fuego para aquellas personas que representan un peligro para la sociedad. También se ofrecerán tratamientos a la salud mental y prevención de las drogas. El último tiroteo en territorio estadounidense ocurrió en la Universidad de Michigan el 13 de febrero y dejó un saldo de tres víctimas mortales.
2: Alejandro Astesiano, ex jefe de seguridad presidencial de Uruguay, fue sentenciado a cuatro años y medio de prisión por su asociación en delitos de tráfico de influencias, revelación de secretos, y conjunción de interés personal y público. Según detalló fiscalía de esa nación, al exfuncionario del presidente Luis Lacalle Pou, se le impuso una multa de tres mil dólares y una prohibición de ejercer cargos públicos por cuatro años.
1: El presidente del Banco Mundial, David Malpaz, anunció que dejará el cargo a finales de junio del 2023. En su comunicado indicó que su salida representa una oportunidad para la transición de liderazgo que permita enfrentar los desafíos a nivel global. Durante su mandato enfrentó problemas como la pandemia del COVID-19 y la invasión de Rusia a Ucrania.
0: Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio, las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo.
2: Más información internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español.
14: Hola, soy Marisabel Houston desde Atlanta. Estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. En Ucrania, la ciudad de Kiev está reanudando gradualmente las operaciones de transporte público eléctrico a raíz de los ataques rusos a la infraestructura energética del país, según el alcalde. A partir del jueves, más de 30 rutas de trolebuses y 13 rutas de tranvía reanudarán sus operaciones, dijo el alcalde capitalino. Rusia ha atacado repetidamente la infraestructura energética clave de Ucrania, lo que ha resultado en un déficit de electricidad que ha oscilado de un lado a otro, dependiendo de los impactos de los misiles. La Unión Europea impondrá a Rusia prohibiciones de exportación por valor de 11.800 millones de dólares para privar a la economía rusa de tecnología y bienes industriales esenciales, según declaró este miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. El bloque también se centrará en los bienes del sector de la construcción que pueden dirigirse al ejército ruso, dijo von der Leyen. La Unión Europea también establecerá controles sobre 47 componentes que pueden utilizarse en los sistemas de armamento rusos. Este es el décimo paquete de sanciones del bloque contra Rusia. En Estados Unidos, el atacante del supermercado Buffalo Tops, Peyton Gendron, fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas simultáneas en prisión, sin libertad condicional, por cada una de las 10 personas a las que disparó y mató. La jueza Susan Egan le pidió al atacante que se presentara para su sentencia, leyó los nombres de cada una de las víctimas mortales de los disparos y miró directamente a Gendron para cada una de las cadenas perpetuas que dictó. El atacante, un hombre blanco, abrió fuego en mayo de 2022 en el supermercado ubicado en una área predominantemente negra de Buffalo. Las acciones estadounidenses terminaron el día al alza el miércoles después de que un gran salto en las ventas minoristas mostrara que los consumidores siguen gastando a pesar de las preocupaciones sobre la inflación en el país. El Dow Jones subió casi 40 puntos o un 0,1%. El Standard Poor's 500 subió un 0,3% mientras que el Nasdaq Composite subió un 0,9%. Las acciones de Airbnb se dispararon casi un 15% gracias a ventas y ganancias mejores de lo esperado, otra señal de la capacidad de recuperación de la economía estadounidense. Cristiano Ronaldo recibió un reembolso de más de 300 mil dólares por honorarios legales mientras se defendía en un caso civil federal que alegaba haber violado a una mujer en una habitación de hotel en Las Vegas en 2009. El caso fue desestimado en junio luego de que el juez determinara que el abogado de la demandante incurrió en una conducta indebida tan grave que sería imposible que Ronaldo tuviera un juicio justo. Según el tribunal, la abogada de la defensa había dañado al futbolista portugués a través de abogacía de mala fe. El caso fue desestimado con perjuicio, lo que significa que la demandante no puede volver a presentar la denuncia.
1: Hasta aquí las noticias del Notimundo Estelar volvemos mañana con más información, entrevistas y
2: reacciones. Gracias y que tengan una muy buena noche.
1: Hasta mañana.
0: Con el auspicio de Mega Kiwi es mucho
4: más. Toyota es casa vaca.
3: Con Banco del Austro, invierte y gana. Universidad Ute, juega el resto de tu vida.
4: Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuapagen.
3: Cámara de Comercio de Quito,
9: 116 años contigo.
11: Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.